0: بابل خد اری فلم خبر خواب میں سبس اور ہرا بھرا باغ دیکھنا آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا ہرا بھرا باغ کبھی کبھی نظر آئی جاتا ہے حد ثنا ابد ابن محمد حد حدثنا حرمیو ابن عمارت حد ثنا قرۃ ابن خالد ان محمد ابن سیرین قال محمد بن سیرین کہتے ہیں قال قیس ابن عباد قیس بن اباد نے کہا فی في ہا ساد ابن مالک وابن عمر میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ساد بن مالک اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے فمر ابن سلام وہاں سے بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے سب ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور کون گزرتا ہے عبداللہ بن سلام فقالو حاضہ رجول ان من الجنا لوگوں نے کہا یہ آدمی جنت والوں میں سے ہے فقول تو تو میں نے کہا انهم قالوا قزا وقزا کہ لوگ آپ کے متعلق یعنی انہوں نے عبداللہ بن سلام سے کہا لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کی بات کہتے ہیں قالا کہا کس عبداللہ بن سلام نے کہا سبحان اللہ ما كان ينبغي لهم ان يقولوا ما ليس لهم به علم ان کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسی باتیں کریں جن کا انہیں علم نہیں انما رایتک انما امود وضئ في روضه خضراء میں نے تو صرف ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ستون سر سبز شاداب باغ میں نصب کیا ہوا ہے فن صبح کہ وہ اس میں نصب ہے وفی رسحا اربتن اس ستون کے سرے پر کنڈا ہے وفی اسف الحا منصف اور اس کے نیچے ایک منصف ہے و منصف البسیف منصف خادم کو کہتے ہیں فقیلا عرقہ اس پہ چڑھ جاؤ فرقی تو وہ اس پہ چڑھ گیا حتیٰ اخذروتی تک کہ میں نے اوپر جا کے وہ کنڈا پکڑ لیا فقص اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یم تو عبداللہ وہ آخر دن بل اروۃ البسخا عبد اللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ عروع وسخا کو پکڑے ہوئے ہوگا اروسا کیا مجید میں آتا ہے نا آئی تل کے بعد کیا آتا فقد اروت الفسک کا مضبوط کڑا اسلام کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوگا استقامت ہوگی ایک اور روایت میں خرشہ منہور کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک گروہ میں بیٹھا ہوا تھا اس میں خوبصورت شکل والے شیخ بہترین انداز میں احادیث بیان کر رہے تھے جب اپنا واضح ختم کر کے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے متعلق کہا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے یعنی ایک اور گروپ نے بھی ان کے بارے میں ایسی ہی گواہی دی تو دو روایات ہو گئی ایک اوپر والی اور ایک یہ روایت تو بہرحال ایک روایت سے کیا پتا چلا کہ وفات کے وقت بھی وہ اسلام پر ہوں گے اسلام کو کڑا تھامے میں ہوں گے اور دوسری روایت میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے تو اروسا جو ہے اس کے بارے میں صورت البقرہ میں آتا ہے فمیک ام بہ ہی قدستم س قبل ارب البست جو کوئی تاوت کا انکار کر دیتا یعنی شیطان کی باتوں کا ان لوگوں کا جو برائی کی طرف بلاتے ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے مثلاً جو شیطان کا انکار کر دیتا ہے نہیں سمجھ آئی ابھی جو میں نے باتیں کی تھی جو شیطان کا جال ہے جو ڈراموں میں اور فلموں میں آپ دیکھتے ہیں شیطان کا جال جو ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے اس کو نکال دیتا اپنی زندگی سے شیطان کس چیز کی طرف بلاتا انسان کو بے حیائی کی طرف فادشاہ کی طرف تو جو یہ دیکھتے ہیں اسکرین پر یہ فادشاہ میں آتا یا نہیں اور اگر یہ نہیں آتا تو پھر کیا آتا ہے وہ کیا ہے وہ یہی تو ہے جس کو ہم فادشاہ سمجھتے نہیں اور یہ ہم سمجھتے کہ نہیں یہ تو ہمارا کلچر ہی کہاں سے کلچر آ گیا یہ تو مسلط کر دیا گیا آپ پر لوگوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے یہ سارے ڈھنگ رچائے اور آپ ٹریپ میں آ گئے تو جو شیطان کا انکار کر دیا شیطان شرک کی طرف بلاتا ہے آپ نے انکار کر دیا شیطان کفر کی طرف بلاتا ہے آپ نے انکار کر دیا شیطان آپ کو بےآئی کی طرف بلاتا ہے آپ نے انکار کر دیا تو جو شیطان کا انکار کر دے وہ یو باللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کی باتیں ماننے لگ جائے فقط استم سقبل ارب <وَسْكَة> اس نے عرب وسکا کو مضبوط کڑے کو پکا سا پکڑ لیا وہ اسلام پر دین پر مضبوطی سے جم گیا اب اس کا ٹیسٹ بدل گیا ہے اب اس کی پرائرٹیز چینج ہو گئی اب اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہو گیا ہے. اب وہ گھٹیا چیزوں کی طرف رجحان نہیں رکھتا وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا جو صرف ایک دفعہ ملا ہے زندگی ایک بار ملی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے لنف سام جو شیطان کا انکار کر کے لا الہ الا اللہ الا کر کے اس کڑے کو پکڑتا ہے پھر وہ اس پہ جم جاتا ہے جب تک ہم شیطان کا انکار نہیں کریں گے شیطان سے کفر نہیں کریں گے تو خالی یہ کہنا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کافی نہیں اللہ کو کون نہیں مانتا سارے لوگ کہتے ہم اللہ کو مانتے جو بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بھی اوپر والے کو مانتے ہیں ایک دفعہ مجھے کینیڈا میں کسی ایسے گروپ نے دعوت دی جو نان مسلم تو وہ لیڈیز جو تھیں وہ انڈینز تھیں یعنی ہندو تھیں لیکن انہوں نے پتہ چلا کہ میں سپیچز کرتی ہوں تو انہیں شوق ہوا بلایا مجھے وہاں پر مسلم نان مسلم کمیونٹی بہت مل جل کے رہتے ہیں تو انہوں نے भी جو بھی بلائے بہرحال تو درس ہو گیا وہ بیٹھی نہیں اس میں اس کے بعد چائے پہ بیٹھے تو مختلف سوال جواب ہوئے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ اوپر والا اوپر والا ایک اگلی اٹھائے اور اوپر والا تو یہ फर्स्ट ٹائم میرا فرسٹ انٹریکشن تھا ایسے لوگوں سے کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے کہ وہ شرک کرتے ہیں لیکن اس شرک کے باوجود وہ اوپر والے کو مانتے ہیں لیکن یہ ان بتوں کا انکار نہیں کرتے ان کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں قبول ملاوٹ نہیں قبول اس کو اخلاص چاہیے خالص ایمان چاہیے سب پہ لا پھر الا اللہ تو یہ جو ہم بڑی خوبصورت جملے بولتے ہیں دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے دنیا میں آپ رہتے ہیں کھائیں پیئے کام کریں جو دنیا میں کام ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ ضرور دیکھیں کہ کون سے دنیا کے کام اللہ کو پسند نہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں اور شیطان کے جال میں پسانے والی ہیں وہ دوست ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا تو کوئی بھی ایسی قوت تاغوت کہتے ہیں سرکش کو. کس نے سرکشی کی تھی اللہ کے مقابلے میں شیتان نے کی تھی نا انا خیر امن اور اللہ تعالی سے جگڑنے لگا اور اس طرح کی باتیں تو جس نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی آپ اس کی باتیں ماننے لگ جائیں تو پھر اللہ کو کیسے راضی کر سکتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان کی باتوں پر لا پھیر دیا جائے نو no. بہرحال اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن سلام نے ایسی خواب دیکھی تھی جس میں انہوں نے باغ دیکھا تھا اور باغ میں کھمبا دیکھا اور کھمبے پہ کڑا دیکھا اور پھر وہ ساری خواب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا اور تر و تازہ اور سرسب شاداب باغ دیکھنا یہ اسلام پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تعبیر بتائی تھی احادیث میں قرآن اور ذکر کی مجالس کو بھی باغ کہا گیا ہے یعنی اسلام میں ہر اس فضیلت والی جگہ کو باغ کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کہا جاتا جہاں پر ہے روزہ روزہ من ریاضیل جنا ٹھیک ہے اور ذکر کے حلقے کے وغیرہ بھی حدیث میں آتا ہے وہ سعید خدری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر یعنی گھر اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کا ایک باغ ہے گھر اور ممبر کا درمیانی حصہ اور اس وقت جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں پھر وہ مدینہ جاتے ہیں پھر وہ روزہ مبارک پر جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے وہاں سے ذرا ہو آئیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں ایک مہینہ پہلے میں الحمدللہ مدینہ میں تھی اور فجر کے بعد میں مسجد میں بیٹھی رہتی تھی جب تک سورج نکلتا تھا الحمدللہ وہاں اسکالرس کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں تو میں اسپیکر کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو سننے کو ملتا تو پھر سورج نکلتا پھر اس کے بعد اشراق کا ٹائم ہوتا پھر پڑھ کے آتی اس وقت جو روزے پہ لے جانے والے لوگ ہوتے تھے خواتین وہ اس وقت اندر لے جائی جاتی تھی مرد از رات مستی سے نماز وغیرہ پڑھ کے جب نکل جاتے تھے پھر خواتین کو اس حصے میں لے جایا جاتا میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا اور میرے کانوں نے وہ شور سنا جس سے روح کانپ گئی یعنی چونکہ لوگ جمع ہوتے رہتے نا جمع ہوتے رہتے ہوتے رہتے پھر دروازہ کھلتا ہے دروازہ کھلنے کے بعد جو عورتوں نے ریس لگائی اور جو شور مچایا اور جو لڑائیاں کی ایک عجیب منظر تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ روزہ پر تو جانا چاہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا چاہتی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ سے بڑی محبت ہے لیکن آپ کی سنت سے محبت کہاں گئی آپ کا ادب کہاں گیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے تو آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے اور آپ کی مسجد میں بھی آواز اونچی نہیں کر سکتے ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں اتنی محنت سے آپ حج عمرہ کر کے یہاں پہنچے ہیں اور اب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خود بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے امال برباد ہو جائیں اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی روکنا ہے کہ یہ نہ کرو ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا ہے رعایت ختم ہو گئی ہمیں بھول جاتا ہم کہاں کھڑے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں بڑے بیٹھے ہوں ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا بزرگ ہوں کوئی مسجد ہو کوئی علم کی مجلس ہو بحثیت قوم ہم یہ چیزیں بھول چکے اور اس میں اکثریت اکثریت ہمیں لوگوں کی ہوتی جو یہ کام کرتے میں بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں تو ایک عرب خاتون آئی الحمدللہ الہدا کا گروپ تھا کینیڈا اور یو ایس اے سے آیا تھا تقریبا سو لوگ تھے ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہی تھے وہ تو اتنے ویل well ڈسپلنڈ اتنے اچھے سے بیٹھے ہوئے اتنے اچھے سے اپنے ذکر اذکار کرتے اتنے اچھے سے آہستہ آہستہ بات کرتے سارا وہ دیکھتے نہیں خاتون وہاں کی کوئی سپروائزر تھی یا کوئی ٹیچر تھی مسجد نبی میں جو خواتین ڈیوٹی پر ہوتی تو وہ آگے ان سے پوچھتی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور, بتایا سے ہیں اور یہ گروپ آیا ہے اور یہ کہتے ہیں میں نے کبھی پاکستان کا ایسا گروپ نہیں دیکھا کہتے ہیں آپ کو کون پڑھاتا انہوں نے کہا وہ ہماری ٹیچر بیٹھی وہ میرے پاس ہے. میں بالکل اینڈ پہ آگے جہاں لکڑیاں سے لگی ہوتی وہاں بیٹھی ہوتی کونے میں چھپ کے کہ نہ مجھے کچھ نظر آئے اور نہ میرا دل خراب ہو میں تھوڑا سا وقت ملا ہے اس میں کچھ کر لوں تو میرے پاس آگی اور کہنے گی واپس جا کے پاکستان میں آپ نے لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے مسجد کا ادب سکھانا ہے ان کی ایسی ہی تربیت کرنا میں نے میرے بس میں جتنا ہے بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں وہ سارے پاکستان کا ذمہ نہیں لے سکتی لیکن میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اب عمرہ چونکہ بہت عام ہو گیا ہے کھل گیا ہے اور ریسٹرکشن بھی کم ہو گئی بہت لوگ جاتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کو موقع ملے کسی گروپ کے ساتھ جانے کا یا آپ کے رشتدار دار عزیز قریبی جا رہے ہوں آپ ان سے ملاقات کر کے ان کو مسجد کا ادب اور روزے پر جانے کا ادب اور یہ چیز ضرور بتائیں سکھائیں الحمدللہ ورپس کتابیں بھی ہیں وہ کارڈ بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے زندگی میں ایک نیت رکھے کہ ایسے سیشنز اگر آپ لے سکیں لوگوں کے عمرہ گروپس کے ساتھ کسی طرح ایجنٹس کے ساتھ یا جس طرح بھی سسٹم مجھے معلوم نہیں یا کیا ہے تو خواتین کو باقاعدہ ٹریننگ دیں کہ وہاں جا کے اپنا وقت کیسے استعمال کر لباس کیسے پہننا ہے گفتگو کیسے کرنی ہے مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے مسجد کے کی آداب کیا ہیں کیا چیز اجر کا باعث ہے اور کیا چیز اجر برباد کرنے والی ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے بہرحال انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تم کچھ چر چگ کرو لوگوں نے پوچھا ریاض الجنہ کیا ہے یعنی جنت کے باغ کیا ہے آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلس یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جیسے یہ مجلس اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کی گواہی نہیں دینی چاہیے دنیا میں ٹھیک ہے کیوںکہ انہوں نے کیا کہا کہ تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں انہوں نے سنی ہوگی کہیں سے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے عبداللہ بن سلام انتہائی توازو والے انسان تھے انہوں نے بطور تعجب فرمایا اور توازو اور انکساری کے ساتھ کہا اور ان کی بات کا انکار کر دیا تاکہ لوگ ان کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیا کریں جو انسان کے لیے کبھی غرور اور تکبر کا باعث ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں جنتی نہیں ہوں یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ ایسی باتیں پورے یقین سے مت کہا کرو۔ عبداللہ بن سلام زندگی میں خوشخبری پا چکے تھے جنت کی لیکن وہ آئندہ زندگی بڑی آجزی کے ساتھ گزارتے ہیں اس سے بڑی خوشخبری کی کوئی بات کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس کے جنتی ہونے کی بشارت ایک نبی دے دے یعنی کسی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تم سے راضی ہے ان کو اتنی بڑی بات پتہ چل گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی آجزی اور انتہائی ان کی ساری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے تو عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ یہ کہ آپ اسلام پر قائم رہیں گے مرتے دم تک تو پھر بھی ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں نہ جا سکوں جیسے حضرت عمر کو ڈر تھا کہ میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو پھر بھی مجھے ڈر ہوگا جن کے پاس علم ہوتا ہے نا ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے خشیت ہوتی ان یق اللہ عبداللہ بن سلام بہت مالدار انسان تھے ان کے پاس بہت زیادہ غلام تھے ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ بازار سے کوئی چیز خرید کے خود ہی کندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں لوگوں نے کہا آپ کے پاس اتنے زیادہ غلام اور اتنے خادم ہیں آپ خود کیوں سامان اٹھا کے جا رہے کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ہر وہ غلاموں پہ حکم چلاتا رہوں اور کہیں میرے دل میں کوئی تکبر نہ آ جائے گویا انہوں نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا لہٰذا کسی کو کام دینے کے بجائے خود ہی اپنے کندھے پر سامان اٹھایا اور چل پڑے آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ پہلے یہودی تھے بنی اسرائیل کے نبی یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. امام زہبی نے اپنی کتاب اسیر میں کہا ہے کہ یہ امام اور عالم ہے جن کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دی گئی یہ انصار کے حلیف اور مددگار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ کے خاص صحابہ میں سے تھے یہ کب اسلام لائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تین سوال کیے تھے کیا دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی نبی ہیں بھی یا نہیں اور جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گئے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے اللہ کے رسول آ گئے, گئے جناجے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں اور جو بات آپ نے کہی وہ یہ تھی یعنی پہلی بات کہ لوگوں سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک میں نے اچھی طرح دیکھا اور پھر پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور آپ کی یہ سب سے پہلی بات ان کے دل میں اتر گئی پھر ہے اگلا باب بابو کشف فل فی المنام خواب میں عورت کا چہرہ دیکھنا اب خواب میں عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز <laughs> کیونکہ وہ انسان خود تو نہیں نا نہ دیکھتا وہ دکھایا جاتا ہے تو جس چیز میں انسان کی اپنی کوئی ارادہ نیت شامل نہیں تو،, تو خواب کے علاوہ پھر دن میں بھی دیکھنا چاہیے یعنی بیداری میں دیکھنا چاہیے کیا حکم دیا گیا غزے بسر کا یعنی عورتوں کو دیکھو تو دیکھتے ہی نہ رہ جاؤ بلکہ نگاہ پھر لو اپنی اچھا لیکن جب ہم اپنے سٹیٹس پر اپنی ہی خوبصورت ترین تصویر لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہم مردوں کو روک سکتے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھنا ہم؟ پھر تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں آپ کہیں گے نہیں آپ ہمارے بارے میں برا سوچ رہی ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے اگر یہ نیت نہیں تو پھر یہ کیوں لگایا ہوا ہے یہ پھر اتنی خوبصورت تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے کس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کس کو دکھا رہے ہیں کیا فیس بک پہ یا ہمارے واٹس ایپ پہ یا کوئی بھی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس میں صرف خواتین ہوتی ہیں صرف ہمارے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں نہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کو اتنا شوق ہے ساتھ پردہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو اتنا شوق ہے کہ وہ سائیڈ پوز یا ادھر سے یا ادھر سے یا کہیں پھول لٹکا کے کبھی کچھ کر کے کبھی کچھ کر کے کچھ نہ کچھ hmm? ہاتھوں میں تصویر پکڑ کے مہندی لگا کے تو بابفل مر اتفیل منام حدسنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامتا انحشا من ان ابی عائشہ رضی اللہ انہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت کی فی المنام منامر کیا مجھے خواب میں تم دو مرتبہ دکھائی گئی ادار رجول ان یاحمل کا فی سر من ہرین ایک آدمی تمہیں ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا فکولو وہ کہہ رہا تھا حاض ہی امرا اتک یہ آپ کی بیوی ہے اکشف ہا تو میں نے اسے کھولا چہرہ کھولا فَإذا تو وہ تم تھی فکول تو میں نے سوچا میں نے کہا میں ان دلہ ہی عمد ہی اگر یہ اللہ کی طرف سے خواب تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے انجام تک پہنچا دے گا یعنی آپ نے اس خواب کی تعبیر یہی کی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تو پھر اللہ کی مرضی اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ کی شادی پر بھی لوگ بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے کہ وہ تو ایک چائلڈ تھی اور وہ چھوٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور خاص طور پر پہلے یہ پراپر گنٹا نان مسلم کی طرف سے ہوتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ کی عادات میں آپ کے لین دین میں معاملات میں وہ کوئی ایب ڈھونڈ نہ سکے کچھ نہیں انہیں نظر آیا کچھ نہیں ملا لیکن ان کے دل کا حسد اور ان کی دشمنی نہیں گئی ان کی نفرت نہیں گئی تو انہوں نے کیا کیا آپ کی شادیوں پر باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی اگر آپ اللہ کے نبی تھے تو یہ کیوں ایسا کیوں کیا اور ویسا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کو ایک صحیح انسان مانتے ہیں تو بس اس کے بعد تو آپ کو کوئی اعتراض پھر رہنا ہی نہیں چاہیے اصولی طور پر لیکن اگر پھر بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ دیکھے کہ آپ نے شادی کس عمر میں کی تھی پچیس سال میں کس سے کی تھی کتنے سال کی تھی کتنے سال ان کے ساتھ ایک ہی شادی رہی تقریباً پچیس سال پچیس ستائیس سال ایک ہی شادی رہی اپنے سے پندرہ سال بڑی عمر کے ساتھ آپ نے اپنی ساری جوانی گزار دی پھر وہ فوت ہو گئی آپ کے بچے چھوٹے تھے آپ نے کس سے شادی کی سودا سے ان کی عمر کیا تھی وہ تقریباً آپ کی ہم عمر تھی اچھا کچھ عرصہ انہی کے ساتھ شادی رہی پھر اس کے بعد یعنی جب بحثیت انسان کے یعنی ابتدائی زندگی میں آپ نے کوئی شادیاں نہیں کی جو جو جوانی کا وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو زیادہ شادی کا شوق ہو سکتا ہے کوئی شادی نہیں کی لیکن جب آخری عمر میں اللہ کے حکم سے آپ نے کچھ شادیاں کی تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں وہ اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے کی کیوں کی وہ کوئی خواہش نفس نہیں تھی پھر حضرت عائشہ کی شادی پر جس کو اعتراض ہے وہ یہ حدیث پڑھ لے کہ آپ کو خود دکھائی گئی تھی خواب میں اور آپ کے خواب کیا ہوتے ہیں سچے خواب ہوتے ہیں اور آپ نے کیا سوچا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کر دے گا اب اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے پھر حضرت عائشہ خود راضی ہیں اس شادی پر انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی وہ بہت خوش ہیں اس شادی پر تو جب وہ خود خوش ہیں تو آپ کو ان سے کیا ہمدردی ہو رہی ہے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی اور ان پر زیادتی ہو گئی ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مثلا آپ کسی سے شادی کرتی ہیں اور آپ خوش ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی فرینڈ یا کسی اور دوسرے تیسرے کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ تم نے اس سے کیوں شادی کی پھر تمہارا کیا لگے اس میں میں نے شادی کی ہے میں خوش ہوں آپ کو کیا فکر ہے تو حضرت عائشہ خوش نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی اور ان کو بھی آپ سے محبت تھی صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کیا حضرت عائشہ کی شادی سے کوئی خیر ملی امت کو یا کوئی نقصان ہوا خیر ملی انہوں نے اس ینگ ایج میں جب کہ وہ انتہائی الرٹ مائنڈیڈ تھی انہوں نے بہترین سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور بہترین طریقے سے سیکھا آپ سے اور آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں جو کوئی مرد نہیں سیکھ سکتا تھا باہر سے آ کے اور پھر اس کو آگے روایت کیا حضرت برارہ کے بعد حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے اور, اور بھی بے شمار ان کے فضائل آگے جا کے بات کروں گی لیکن یہاں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس حدیث کو پڑھ کے صرف اس بات کے جواب دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جبنیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا کے الرٹ کر دیا کہ یہ کام آئندہ ہونے والا ہے ذہنی طور پہ تیار کر دیا تو پھر اعتراض کیوں کیا ہم اپنی عقل سے ہی سوچتے رہیں گے اور اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے پھر کیا مطلب ہے رزیت ربن و بال اسلام دینن وب محمد النمی. ہماری عقل بہت چھوٹی ہے ہم کسی بھی چیز کا صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہی. ہماری لمیٹیشن ہیں مثلاً اس وقت میں صرف آپ کو دیکھ سکتی ہوں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے لمیٹیشن ہماری اور یہ لمیٹیشن ہر جگہ ہے ہر معاملے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک طرف یک طرف طور پر دیکھتے ہیں اس کے باقی پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں لہٰذا ہم وہاں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کس کا طریقہ رہا ہے کس نے شروع کیا تھا سب سے پہلے کس نے چیلنج کیا تھا اللہ کی بات کو جی تو پھر اس کی بات تو نہیں ماننی نا ہم نے اس کے طریقے پر تو نہیں چلنا ہم نے بہرحال ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتہ تمہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لایا اور اس نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے میں نے تمہارے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ تم تھی تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے خوشخبری دی گئی تھی جس سے آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی گئی مستقبل کے واقعات آپ کو دکھائے گئے اور ایسے معاملات آپ کو دکھائے گئے جو آپ کے ساتھ واقع ہونے والے تھے اور انہی میں سے ایک یہ تھا ابن بطال کہتے ہیں کہ خواب میں عورت کو دیکھنے کی کئی تعبیریں ہیں ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سچ میں اس عورت یا اس جیسی عورت سے شادی کرے گا ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ دنیا کے حصول پر یا دنیا کے کسی بڑے مقام اور مرتبے کے حصول پر دلالت ہے یعنی اگر کوئی مرد خواب میں عورت دیکھتا ہے تو عورت کیا ہے یعنی دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے دنیا کی نعمت ہے نا؟ تو یعنی یا تو اس کی شادی اس سے ہوگی اور اگر یہ نہیں تو اس کو دنیا کا کوئی بڑا مقام مرتبہ ملے گا دنیا ملے گی دوسرے لفظوں میں ایک تعبیر یہ ہے کہ اسے رزق کی فراخی میسر آئے گی اور کبھی خواب میں عورت کو دیکھنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ عورت مرد کے لیے کیا ہے ایک فتنہ ہے تو بہرحال اس حضرت عائشہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے اور حضرت عائشہ ہی وہ واحد خاتون تھیں جو کنواری تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی شادی ہوئی تھی باقی سب خواتین جو تھی یا وڈو تھیں یا پہلے سے ان کی شادی ہوئی ڈبورس ہوئی جو بھی ہوا لیکن صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھی اس سدی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے دیکھ سکتا ہے یعنی وہ مرد عورت کو شادی سے پہلے دیکھ سکتا ہے حضرت مغیرہ بن شوبا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا آپ نے مجھ سے پوچھا حل نظرتا ہی نہیں ہاں تم نے اس کو دیکھا میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا فنظر دیکھ لو کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی یعنی تمہیں کلک کرتی ہے کہ نہیں کرتی پہلے دیکھ لو اس کا یہ مطلب نہیں کہ روز ہی انسان ویڈیو کال شروع کرتے اور دیکھتا ہی رہے یاد رکھیے جو لڑکیاں شادی سے پہلے ایون اگر نکاح بھی ہُوا اور رکتی نہیں ہو بہت زیادہ بات چیت شروع کر دیتی ہے نا لڑکوں سے یعنی اپنے منگیتر سے یا اپنے پیون سے یا جو بھی کہیں اس کو یا ایون اگر بات نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تو وہ شادی سے پہلے اتنی باتیں کر چکتی ہیں کہ شادی جب ہوتی ہے تو دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے پھر کیا شروع ہو جاتی ہے لڑائی اور بوریت وہ کہتی ہے تم بور ہو گئے ہو وہ کہتا ہے تم بھی بور ہو گئی ہو پہلے جب یہ چیزیں نہیں ہوتی شادی کے بعد ہی دونوں ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سنانے کے لیے کئی دن تک اپنی کہانیاں اپنی لائف ہسٹری اپنا پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا تو شادی کے ابتدائی دنوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی اب کیا ہے یوتھ کی ریکوائرمنٹ یا ان کا ٹیسٹ کہ ہمیں پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے پھر شادی کرنی ہے یاد رکھیے شادی سے پہلے کی انڈرسٹینڈنگ فیک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کیوں اس میں دونوں ایک دوسرے کو بن بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں کپڑے ایسے پہنیں گے باتیں ایسے اسٹائل میں کریں گے اور بہت سی چیزیں صرف دکھاوا 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 اور پریکٹیکل لائف میں جب انٹر ہوتے ہیں تو نبھا مشکل ہوتا ہے پھر خامیاں نظر آنے لگتی پھر پاؤں کے بڑے ناخن نظر آتے ہیں اور اعتراض شروع ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو پاؤں دھونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے بہرحال حضرت عاشق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی پہلی کون تھی حضرت خدیجہ دوسری سودا اور پھر یہ حضرت رضی اللہ عنہ ان سے شادی دو ہجری میں ہوئی ہے ٹھیک ہے غزوہ بدر کے بعد شب کے مہینے میں اور حضرت عائشہ جو تھی انہوں نے اسلام ہی میں آنکھ کھولی یہ حضرت فاطمہ سے آٹھ سال چھوٹی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنے ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ملنے کے لیے ان کے گھر خود تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین پہ پایا اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے پاس تشریف لاتے تھے اور جب ہجرت کرنی تھی تو اس وقت دوپہر کو ان یوژل ٹائم پہ گئے شادی سے پہلے بہت پتلی تھی بہت کمزور سی تھی وہ کہتی ہے میری والدہ نے چاہا میں موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ کے گھر بھیجا جا سکے مگر ان کی حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی یعنی کی کمبر تر کھجور یعنی روتب یہ جو ہوتے ہیں نا ڈوکے جن کو کہتے اس کے ساتھ ملا کے کھلائی تو میں پھر اچھی خاصی موٹی ہو گئی اب لڑکیاں کیا چاہتی ہیں زیرو سائز پہ آ جائیں پھر شادی کریں گے اور وہ جتنا نیچے آتا نا شادی کے بعد داختوں میں اس سے ڈبل اوپر جاتا ہے پھر اتنی تیزی سے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے لیکن ٹو مچ اس چیز کے اوپر وقت لگانا اور بناوٹی بن جانا تو اچھی بات نہیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر کسی کو آپ سے محبت ہے تو اس سے آپ کو ایز اس قبول کرنا چاہیے نا آپ جو ہیں ٹھیک ہے نا بہرحال حضرت عاشق کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور آپ کو بہت محبوب تھی وہ اور ان کی محبت کا انداز یہ تھا وہ کہتی میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اسی جگہ سے وہ رکھ کر پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا حالت حایض میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی تھی ایک دفعہ ذرا طاشا جیت گئی اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو ان کے گھر بھیجتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ کھیلیں تو وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو شادی کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا ہابی ہے یا کوئی کھیل وغیرہ کا شوق ہے کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی یا کچھ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی مومن صرف ہر وقت نماز روزہ نہیں کرتا وہ اپنی ایکسرسائز اپنے کھیل خود اس کے لیے بھی وقت نکالتا ہے لیکن اس میں اتنا میب نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کی نمازیں جانے لگیں یا اس کی ضروری فرائض جو ہیں ان پہ اثر یعنی کھیل حرام نہیں ہوتا ایز لونگ گیز اس میں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو لیکن اس وقت وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے جب آپ نماز چھوڑ کے کھیل رہے ہو یا کھیل واچ کر رہے ہو کیونکہ آج کل فیفا چل رہا ہے نا تو بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور, تو کہا اچھا زراز 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 اور دیکھ لوں ابھی کیا ہوتا ہے اور اس میں نماز لیٹ ہو جاتی اب آپ کا کھیل دیکھنا کیا ہو گیا درست نہ رہا مکرو ہو گیا حضرت عائشہ جو تھی نا فقیر خاتون تھی یعنی تمام عورتوں سے زیادہ فقی اور سمجھدار تھی اصول فرو اور ادب کو جاننے والی تھی ان کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو اس کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی شیر پڑ دیتی تھی یعنی اتنے شیر آتے تھے ان کو اکابر صحابہ ان سے فقہ علم الفرائض و کے سوال اور اسی طرح کی مشکل مشکل باتیں پوچھتے اور وہ ان کے جواب دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو یہ صرف ایٹین ایئر اولڈ تھین ایجر تھی لیکن بہت کچھ علم لے چکی تھی آپ کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہی کبھی انہوں نے کمپلینٹ نہیں کی کہ میں بیوہ کیونکہ کہ کے یہاں تو فوراً شادی ہو جاتی تھی نا بیوہ اور تو لیکن امہات محت شادی بھی نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے اپنا پورا ٹائم فول ٹائم کیا کیا امت تک علم پہنچایا اور بہت زیادہ احادیث روایت کی کہا جاتا ہے کہ شریعت کے ایک چوتھائی احکام حضرت عائشہ سے منقول ہیں عظیم محدثہ تھی ابو مساشری کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کوئی اشکال پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے اور ان کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہوتی طب میں بھی مہارت تھی شیر میں مہارت تھی نہایت فی ہو بلیغ تھی انتہائی سخی تھی حضرت عائشہ جمع کرتی رہتی تھی جب کچھ جمع ہو جاتا تو تقسیم کرتی اور حضرت اسماں کل کے لیے جمع نہیں کرتی جو آتا ساتھ ساتھ نکالتی جاتی بہت با حیات تھی کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھی میں وہاں اپنے سر پر چادر نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی کیوں میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے شوہر اور والد ہیں لیکن جب عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر کی حیا کی وجہ سے جب بھی میں اس کمرے میں گئی اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی حالانکہ وہ تو قبر میں تھے وہ دیکھ نہیں رہے تھے مگر ایک پریزنس ہے نا تو مردوں کی پرزنس میں ہمارے رویے مختلف ہونے چاہیے بہت مہمان نواز تھی کہتے ہیں میں حضرت عاشا کے پاس عرفہ کے دن داخل ہوا انہوں نے کہا مسروخ کو ستو پلاؤ اور اس کا میٹھا زیادہ کر دو میں نے کہا آج روزے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی مگر یہ ڈر ہوا کہ کہیں یوم نہر نہ ہو حضرت عشا نے کہا قربانی کا دن وہ ہوتا ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں اور فطر کا دن وہ ہوتا ہے جس میں لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو عید والا دن یعنی روزہ نہیں رکھتے بہت کنات والی تھی ان کے کپڑے جو تھے بہت سادے ہوتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک کرتا ہوتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کی شادی کا وقت آتا تو وہ میرے پاس بیچ کر وہ منگوا لیا کرتی تھی دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ ہو اور آپ کی مرض الوفات میں ان کو جنت میں حضرت عائشہ دکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس کے گود میں ہوئی تھی یہ سب سے بڑی شہادت اس کے بعد امت میں سے کوئی حضرت عائشہ سے نفرت کر سکتا ہے ان کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی شخصیتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہوں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے اور کہیں پکڑنا ہو جائے اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کر دے آخرا رب العالم سبحانک اللہ وی ہم اشد اللہ 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 انت۔ رکوۃ علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ